1: y desde Boxer Invader Reload un proyecto que sus propios creadores nos contarán en qué consiste pero yo aguanto que es algo bastante tecnolotálico para los amantes de las míticas regres en primer lugar, chicos, daros las gracias por haber aceptado pasar por aquí por este humilde podcast es un honor teneros aquí y, y bueno, ahora mismo por poner en situación eh, estamos, somos cuatro y y os iba a presentar a, la, a vosotros tres, pero bueno, prefiero que, por no dejarme cosas en el tintero, que os vayáis presentando. Yo, yo también estoy, ¿eh, Dani. Bueno, cinco? sí, bueno, somos cuatro. ¿vale? <risas> somos cinco. No. Vale, pues y presenta, os vais presentando. Vale, por ejemplo, pues, Daniel, empieza, por empieza tú, yo soy Daniel, Marco, David. En 3D ¿no?
2: y ¿no? desarrollador sí. de del videojuego.
3: Sí. Bueno, eh, yo soy David. Eh, y nada, me dedico dentro de este, de este proyecto pues con el tema de la programación, vamos, del código vamos y ya te digo. Sí, sí.
4: Y yo soy Jesús Hernández y bueno antes que nada gracias por, por eh, es un placer que habráis contactado con nosotros para, para esta entrevista y yo sobre todo me he encargado de la parte del sonido y de, y de crear la música original para el juego
1: Muy bien, eh, vale, pues yo lo he citado antes, Boxer Invader Reload, eh, y, y explicarme en qué... Bueno, yo creo que Dani es, es el que debería 20, empezar, yo creo que con la con explicación. ¿no?
3: Que yo creo que, que tal vez dentro del proyecto, él mm, creo que es una de las piezas más fundamentales, digamos, no. que, que fue digamos, el que logró un poco aglutinar, aglutinar todo, o un poco buena parte de la idea, ¿no? Entonces Dani, oye, comienza, comienza a explicar un poco cómo surgió sí. todo.
2: Pues oh, yo, pues Voxel eh, Invaders Reload es un retro game eh, en el que hemos vale. intentado recrear el mundo del clásico Space Invaders hecho en 3D, era el objetivo principal. Jugamos un poco con la idea de pasar los píxeles el uh -huh. Voxel con un sentido nostálgico también, ya que hoy en día con toda la tecnología 3D pues el Voxel sigue siendo una cosa un poco como del pasado también. Es un juego para distintas plataformas, para plataforma Windows, Mac, para dispositivos móviles también, para Android. Y está eh, en desarrollo eh, otras versiones, eh, sobre todo tenemos eh, muchas ganas puestas en la versión con realidad virtual, orientada a los dispositivos de realidad virtual tipo Oculus y sobre todo los tipo Google Cardboard Y también tenemos eh, en desarrollo una versión con realidad aumentada. Entonces,
1: Uh -huh. Ajá, y bueno, ¿se te ocurre a ti o eres tú, Daniel? Bueno. ¿En el de Atero? ¿Está ahí los tres reunidos? Y decís, eh, eh, bueno, un, todo surge yo creo que,
3: que con el encuentro, bueno, realmente todos nos conocíamos yo creo que vamos, de hace bastantes años, ¿no? Pero, pero son de estas sinergias que de repente se crean, ¿no? Yo programaba desde, vamos, desde niño llevo programando, Daniel pues también se dedicaba al tema del diseño gráfico y su uso, bueno, de una relación con la música pues también bastante importante, ¿no? Y fue a raíz de que Dani viniera a Tenerife eh, pues nos juntamos empezamos, empezamos a, a ver en qué cosas hacía uno, qué cosas hacía otro, y dedicamos un par de tardes pues a desarrollar algún tipo de mini proyectos, ¿no? y empezamos, y empecé a desarrollar código, él empezó a darme ciertas ideas también eh, sobre formas, sobre sobre todo el tema de, de VR, por ejemplo, que él controla bastante bien. Y empezamos a hacer cosas, pequeñas cosas que nada tenían que ver con esto, pero que nos parecieron muy interesantes y, y realmente eh, en un determinado momento dijimos ¿y por qué? Porque todo esto surgió, de, son de esas cosas que no no teníamos realmente pensado hacer inicialmente un juego, pero... Pero pero realmente eh, lo hicimos como una especie de motor de prueba Oye, ¿por qué no hacemos un Space Invader y tal para probar uh -huh. otras cuestiones, otros digamos otros protocolos de comunicación entre dispositivos móviles, bueno etcétera Y así empezó a surgir, ¿no? Me puse a programar y tal, y y, y empezó y empezó ese ese incipiente Voxel Invader, ¿no? Que al final, por, ah, en un principio, pues nadie sabía, eh, ni él ni yo, digamos, dónde íbamos a llegar, ¿no? Y bueno, la verdad es que el resultado es hmm, Yo quiero,
5: no, yo quiero, yo quiero apuntar un par de cosas eh, a, lo que os está, a lo que estáis hablando. La primera es un par de preguntas. Voy a hacer una para Dani y otra para David, ya que son los temas más técnicos de las dos personas más técnicas de, del proyecto. Porque es una recreación de. Voy a hacer de, la, de hacer, la primera a, a Daniel. ¿Eh, Space Invaders, ¿por qué?
2: Eh, bueno, pues porque es el clásico no, lo, por no, lo, excelencia claro, y applying, porque desde el principio eh, eh, teníamos eh, intención de dar mucha importancia a la música. Y en el Space Invaders la forma en la que estaban los sonidos eh, era algo que hacía que, que te enganchara. Entonces esa idea de, de cómo combinaba la imagen y la música del Space Invaders queríamos también tenerla en nuestro proyecto y por eso eh, contactamos con Suso, que tiene un grupo de música, Aligné, que ha producido música para teatro y televisión y una de las líneas que, que tenemos es eh, eh, hacer una integración de la música con el mundo de Space Invaders. Eh, en Nuestra primera intención era hacer un tema de step que, que le pedimos a Suso para actualizar Utilizar como toda esa melodía primitiva que se en el Space Invaders, eh, con la tecnología actual, tenerla con 3D y, y con rap este. Esa era un poco la idea inicial. Y el por la carencia de, de música que había en el Space Invaders también.
5: Y Jesús, cuando se pone en contacto contigo y te dice eh, Space Invader, como, juego, como la música, nunca. ¿a qué te suena todo eso? ¿Tenías Desde experiencia que antes de los videojuegos?
4: Que me ofrezcan sí. hacer una música original para Space Invader, pues yo genial Lo único, claro, cuando me comentaron los Space Invaders, la primera idea fue, me dieron dos, dos ideas Me dijeron, eh, Daftep y Chip Tune, o sea, basado en los sonidos de, de los videojuegos antiguos y tal yo dije, vale, pero también quiero darle algo, no solo de hacer, sino intentar hacer algo más moderno, eh, que quedará... Es como si hiciera la música para un Space Invaders del siglo XXI, algo así.
1: Y bueno, y
5: ahora ya para que nuestros oyentes un poco se pongan en situación, porque ha habido un poco de mezcla en las respuestas de David y Daniel, yo quiero que David nos aclare... Eh, habéis hablado de Oculus Rift habéis hablado de Google Glass supongo que las Lorenz también las tendréis por ahí en vista, dispositivos realidad aumentada, realidad virtual son dos cosas distintas, me gustaría un poco que explicarais a los oyentes la diferencia que hay entre realidad aumentada y realidad virtual, por si a día de hoy hay alguien que no lo sabe y hacia dónde pensáis encaminar vuestros me juegos parece, más, a murió, virtual, eh, más a la realidad virtual más a la realidad aumentada virtual eh, la
2: diferencia principal entre la realidad aumentada y la realidad virtual sería que la realidad virtual sustituye toda la percepción del jugador que recrea un mundo 3D eh, y el jugador tiene la sensación de estar dentro de un entorno completamente recreado que, que suele ser pues, un entorno fantástico o puede ser un edificio el mundo de un videojuego, etc. La realidad aumentada combina imagen del mundo real captada a través de una cámara con gráficos en 3D entonces el entorno eh, ...sería el, el mundo real en el que nos encontramos. Seguramente David querrá decir algo más.
3: Eh, hombre, pues sí. Pues la, la verdad es que, bueno, que, que el proyecto... ...yo creo que una de las... De las ...realmente de, la, de las partes novedosas que tiene el proyecto... ...de, lo de novedoso, nuestro proyecto precisamente es eso, ¿no? Que no solo nos enfocamos a un tipo de dispositivo... ...como puede ser, oye, tener un juego en un PC... ...o tener un juego en un dispositivo móvil sino también hemos intentado ir un poquitito más allá y sacar este tipo de versiones, sobre todo para tenemos ya prototipos funcionando en, en realidad aumentada y en, y en realidad virtual no eh, ahora mismo el que tenemos funcionando, lo estamos probando también con dispositivos móviles con, con carboard y, y bueno y, y decir un poco también que que, que todo este tema de la voxelización por ejemplo del mm. juego el hecho de que cada, cada digamos cada objeto que se encuentra en el, en el juego se pueda dividir en componentes más pequeños no que en un determinado momento explotan y se esparcen por, por el tablero eh, por el tablero por la escena del juego también tiene un poco ese sentido de poder aprovechar una sinergia con el tema de la realidad aumentada no el efecto visual que provoca. El hecho de que se de los boxeles vamos, que, que los marcianos en este caso se rompan en miles de boxeles y que puedan quedar tirados por el suelo es mucho más impactante a la hora, de, de por ejemplo, de realidad aumentada y también en el caso de, del VR, de realidad virtual, que el hecho de tener una explosión en un determinado punto controlada, ¿no? Entonces, bueno, esto fue un poco... Eh, también surgió eh, porque desde un principio sabíamos, ¿no?, dónde queríamos llegar, ¿no?, poco esto fue como una especie de motor de pruebas no y en el fondo y en el fondo lo que hemos creado realmente es un motor de invaders o sea esto ha sido eh, todo diseñado desde cero tanto la programación se ha reprogramado completamente no se ha utilizado ningún tipo de código ya preexistente ni hemos ido a mirar códigos de cómo cómo se diseñó el, el especie de invader original sino solo dentro del aspecto como es algo muy sencillo de reproducir entre comillas vaya. Pues sí que hemos nosotros, pues, pues, a base código digamos, representado, re-representado todo ese tipo, toda esa dinámica de juego, ¿no? Eh, que tiene, ¿no? Y creemos, vamos, y creemos que es algo eh, novedoso en el sentido de que, oye, de que todo este tema de la realidad aumentada es algo incipiente, ¿no? Eh, no hay excesivas aplicaciones en en realidad aumentada y en realidad virtual y, bueno, tal vez este sea el primer Space Invader <risa> en realidad aumentada y en realidad virtual con con ese espíritu retro, ¿no? Ese espíritu retro propio, ¿no? Auténtico, ¿no? Sí.
5: Yo llevo, como no sé si sabéis que yo soy profesor doy clase en, en secundaria y bachiller y hace dos años empezamos o sea, tuvimos un proyecto incipiente con el tema de la realidad aumentada que lo que queríamos era, pues grabábamos vídeos de chavales y los metíamos en los monumentos para que cuando la gente a través del móvil eh, con la cámara viera por ejemplo un monumento, pues le saliera la explicación del vídeo con los chavales ahí explicando y tal y tengo que decir que la tecnología con la que teníamos que hacerlo estaba bastante en pañales si no... Si, o sea, dejando atrás la, las aplicaciones que tenía la Universidad de Valencia, gratuitas, las demás eran de pago con coste alto y además tampoco nos no proporcionaban servicio realmente potente. ¿Cómo habéis encontrado vosotros la tecnología para desarrollar vuestras aplicaciones? En este caso puede encontrar, utilizamos o, o Uforia, se encuentra la que es un tecnología? SDK
2: que funciona dentro de Unity, eh, también con otras aplicaciones, pero nosotros lo utilizamos integrado en Unity. Y es gratuito. Es una opción muy buena, en mi opinión, bujoria para hacer realidad fomentada eh, con un SDK gratuito.
3: Hombre, y, y yo como programador Bueno, lo que, lo que tengo que decir es que Bueno, que, que vamos Que este tipo de tecnologías incipientes Vamos a ver, se le va a sacar más provecho Y va a llegar más al público en general A medida que se vaya desarrollando contenido Es decir, yo no veo que sea Excesivamente más complicado Programar una aplicación eh, Para buforia que programar una aplicación Para cualquier otro dispositivo Lo que sucede es que en la práctica no se hace No hay contenidos ahora mismo eh, digamos, y contenidos que, que, que no hay excesivos contenidos que sean útiles, vamos, porque las aplicaciones son, vamos, muy diversas. Pero yo creo que todavía a medio plazo, a medida que la gente vaya desarrollando, que más programadores comiencen a llenar de aplicaciones, digamos, el mercado, pues ya se le empezará a ver un provecho y cada vez, bueno, llegará más al público en general. Pero sí es verdad que hoy por hoy, en el momento actual en el que estamos, todavía es necesario que más y más gente se vaya subiendo, digamos, a este carro y vaya desarrollando y desarrollando para este tipo de, de plataformas, ¿no? O sea. Pero bueno. Sí. Pero No, tú Jesús.
5: No, yo quería preguntarle a Jesús un poco, que está más ajeno a lo técnico, que, que son más, más personas de a pie, como digo yo. Pero, claro, los técnicos los ponemos a hablar mañana. Es el futuro y No se puede saber a día de hoy. Pero Jesús, tú, eh, como usuario más de a pie, digamos, sí, por supuesto sí. ¿cómo sí, ves el sí, tema de la realidad sí, aumentada sí, y la realidad virtual? ¿Crees que, en que en ellos, es lo que dicen
4: ellos? Esto es una prueba y además, eh, como sabemos que, que esto lo vamos a hacer, incluso lo vamos a mejorar y tal, pues sí que se pueden ir añadiendo cosas y la tecnología nos está ofreciendo incluso la noticia de, de la nueva versión de Unity gratuita es que es una gran noticia para que todo el mundo pueda desarrollar eh, juegos o aplicaciones en 3D eh, Yo creo que joder, El otro día estuve en el Museo de Ciencias Naturales Aquí en Madrid Y tienen una gran aplicación Para niños, para que vean su, Seguro que la habréis visto en la tele Para que vean dinosaurios en realidad aumentada Y los niños eh, alucinan al verse Pues para cualquier tipo de Para museos para, para incluso para fines médicos La verdad es que yo lo veo como Una gran alternativa Y una novedad es verdad que se tiene que generalizar el uso de, por ejemplo, de cámara de la Google Cardboard o de Oculus Rift, pero estoy seguro que de aquí a nada incluso van a salir también emuladores de emuladores gratuitos, o sea, o, o, o muy baratas. Yo, yo tengo que decirte que
5: no, 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 siempre tengo que decirte que la semana pasada Bueno, hace dos semanas hubo una feria en el colegio De, 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 de universidades Y de sitios donde estudiar Para cuando los chavales acaben de, del bachiller Y trajeron un Oculus Rift Yo no lo había probado nunca, la verdad Y os puedo decir que me caía el suelo casi redondo O sea, tuve que agarrarme porque la gente se partió el culo Pero cuando se puso la gafas igual como yo Bernard se acabó mareado Se acabó no. todo, porque realmente Yo quedé perplejo O sea, para las personas que no hayan probado un Oculus Rift Y lo ven ahí, parece una tontería pero es que yo estaba mirando desde un precipicio y casi me caigo. O sea, me dio...
1: ¿no? O reí pero fue terrible. Pero tuve que agarrar
5: la de silla, ya eh, una
4: eh, silla... Desde, desde no pequeño, venían. cuando o sea, empezó la... aquello de la realidad virtual, yo qué sé, a finales de los 80, que decías tú, no, 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 al final la realidad virtual no se hizo pública realmente. o Pues mira, ahora sí. Ahora sí que ya viendo lo que es el Oculus Rift, he dicho, yo ya lo he visto, he dicho, joder, esto sí es la realidad virtual, por fin.
3: Sí, y, y yo un poco la opinión que tengo, ya aprovechando la sinergia que te dedicas al mundo de la enseñanza, creo que una de las aplicaciones que veremos y, y creo que uno de los enfoques que deberían dar los programadores que se dedican o que se vayan a dedicar al tema de realidad aumentada es el tema educativo. Es decir, yo estoy seguro de que en pocos años muchos libros, muchos de los libros de texto sobre todo el tema de temas de ciencias, pero bueno, ya me imagino, pero vamos, vamos a pensar un poco en, en, en el aspecto científico, van a tener target dentro de sus páginas donde un chaval con una aplicación, eh, pues un ejemplo de movimiento, por ejemplo, de un resorte, oye, pues lo verá, lo verá allí encima del libro moviéndose, podrá modificar la constante del resorte, podrá ponerle un peso mayor, o sea, claro. eh, digamos que el avance que puede dar eh, educativo a un chaval, el hecho... De, eh,
5: Fíjate, David,
3: como, apunte, como apunta lo que tú
5: estás diciendo, de esto te estoy hablando hace dos, tres años, ya hace mucho tiempo, es verdad que estaba todo incipiente, pero cuando yo estuve buscando información le enseñé a mis directores un libro, eh, chin, de un japonés o chino, no sé, eran orientales, pero no sé decirte si venía de China o de Japón, supongo que de Japón, eh, en un libro que lo que hacían era el chaval a través del tablet o del dispositivo móvil, veía el, eh, o sea, era una conversación de inglés un speaking y entonces el speaking en lugar de estar escuchándolo en la cinta aburrido lo que hacía el tío era ponía el, el móvil pero libro, lo que y lo que el libro es que se que animaba no empezaban
3: venía un autobús entonces oye el hecho pero de que, diciendo, que haya gente como por ejemplo como nosotros como nuestro grupo que comience a diseñar este sí. tipo de aplicaciones que comience digamos a difundirlas pues creo que, que es algo muy interesante y comienza a trabajar con estas tecnologías porque lo que hace falta ahora mismo es desarrollar y evidentemente no desarrollar grandes aplicaciones grandes juegos grandes, eh, digamos eh, motores gráficos vamos a sorprendernos, sino pequeñas cosas pequeñas aplicaciones que funcionen que sirvan y un poco esa es la idea del Space Invader es decir, creo que un poco la filosofía que nosotros tenemos como, como, como equipo de diseño de juegos, no es eh, no digamos son grandes proyectos sino oye, juegos sencillos que enganchen eh, y que y que funcionen, y que funcionen de verdad con este tipo de de, de, de plataformas ¿no?
1: Mm -hmm. Vale, y, y bueno, en eh, un proyecto como este, ¿cómo, cómo lo sincronizáis? Eh, primero hace Dani el diseño... Bueno, de, yo creo que Dani, Dani, de, puede, de, creo que Dani podría hablar un poquito más ese tema así que Dani,
3: cara. date una pincelada ¿no? de, de, de todo esto, ¿no?
2: Pues el sistema que utilizamos nosotros, que lo hacemos de forma demasiado caótica, como me imagino que es la forma ortodoxa de hacerlo, eh, sería... Claro. lo hacemos de forma muy... Remezclada, pero nos gustaría hacerlo primero que David programara y después que eh, Ajá, Jesús hiciera bueno. el sonido y yo hiciera el 3D. Yo creo que el orden correcto es primero programar y después eh, sustituir eh, los eh, los objetos sencillos por lo que van a ser los datos finales y el, y el audio final.
1: Bueno, además estáis en... en sí, sí, en Tenerife, Tenerife sí, ¿no? sí. Unos estáis en Madrid. David, tú estás en Tenerife, puede ¿eh? ser.
3: Ah. Hombre, no vale, hay impedimento es algún... Vamos a ver, utilizamos, utilizamos algunas plataformas, ¿no?
1: Proyecto, eh, ¿no? Bueno, eh, online, en red,
3: ¿no? Tipo Trello, etcétera, donde nos organizamos un poco la información. Lo de lo caótico de Dani, que dice Dani, tan caótico, yo creo que es porque tenemos tantos frentes abiertos, tantas líneas abiertas, que de verdad que cuando a veces no, no sabes, digamos, por dónde, por dónde empezar o por dónde seguir, ¿no? Pero sí... <risa> Hmm. El, orden, el orden correcto es el que acaba de decir Daniel, oye, primero se programa, al principio es estos que... son puntos en el espacio, cajitas no. vacías que se empiezan a mover y que el diseñador gráfico realmente llena, ¿no? y le da contenido y luego ya su uso pues genera todos los gráficos también que, que digamos que, todos los gráficos, todos los sonidos vaya, que reintegramos y que ya le da, vamos, le da sentido, ¿no? Esto... Mm.
4: No, 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 no lleva tanto.
5: Eso te iba a decir, digo, ostras, hombre, el hombre del renacimiento, digo, música, gráfico, digo, qué maravilla. No, eh, eh, al hilo de lo que tú decías antes, David, que era la segunda que tenía apuntada ahí, es el tema del framework. Bueno, el framework, tú has dicho un motor, eh, estamos desarrollando un motor de Space Invader uh -huh. que va a poder ser sí, un poco, programado de cualquier un, poco idea, dispositivo, como de un
3: poco dejar el código. Porque el código realmente tampoco es que sea algo excesivamente complicado. Es un pool de objetos, ¿no? Un pool de objetos, digamos, es, es como si es como meter todos los objetos con los que trabajamos en un saco, ¿no? E irlos, e irlo sacando poco a poco, animándolos poco a poco y dándole una lógica, ¿no? Una lógica de de, de movimiento y de actuación. Pero, eh, digamos, la generalización yo creo que es lo bonito, ¿no? De todo este tipo de, de programación, el hecho de hacer un código base general de forma que, que puedas retocarlo, que pueda que pueda crecer. Que puedas modificar las variables en tiempo real Para, digamos, hacerlo más jugable O darle un poquitito más de dificultad Intentar hacer eh, Niveles, no sé Un poco sería eh, Generalizarlo para tener Yo creo que lo que tenemos realmente es un motor de Invader O sea, nosotros realmente con el con el código que tenemos eh, con, con ese código base Ese motor base que tenemos Digamos que podemos Dentro de lo que es el Space Invader original Podemos hacer casi cualquier cosa Con esa idea original No, no sé, eh,
1: Sí. Eh, bueno, un proyecto de este tipo que tenéis que ir adaptando y tal. Imagino que hablar de, de cuando se termina no podemos no podemos decirlo, pero cuánto cuánto duraría lo que es por presentarlo en, en, en el ordenador, o sea, darlo por acabado para presentarlo. En este momento, para algún evento, y, y tal.
2: ...está prácticamente a punto... ...pendiente de corregir algunos bugs... ...pero está casi casi ya a punto... ...que lo que tenemos online en, en la web... ...es el primer nivel de lo que va a ser... ...esta versión de la que me refiero ahora... ...la versión AR... ...que tiene relación con la que llevamos... A, ...al foro de innovación tecnológica de Tenerife... ...está también ya a punto... ...de que la podamos colgar... ...para que pueda jugar la gente y la que está más lejos es la versión VR pero también está bastante avanzado en desarrollo pero prácticamente la versión PC la versión Android y la versión AR están ya muy muy cerquita del final
1: sí.
5: bueno. yo estaba viendo Suso me hablaba antes de la guitarra de los source festival a David le voy a llorar al bebé a ti, no sé, te, te veo muy serio, pero no sé si suponen otras cosas que hacer. Yo me pregunto, ¿se puede desarrollar un proyecto de semejante índole? Bueno, estamos por, todo, o dedicarse a todos... Todos tenemos nuestra,
4: nuestra conciliación familiar, por así decirlo. ¿Sí? Bueno, laboral, laboral en este momento... Bueno, pero, eh, ¿Y laboral? No ¿O otro laboral, laboral, laboral o solo esta? <risa> sí, pero, <risa> Pero sí, sí se puede, se puede hacer y, y yo creo que es eso, aparte de los problemas que podemos tener, que es lógico, de fa problemas familiares, problemas laborales, sí se puede. Eh, tampoco, hombre, hemos de dedicado ba bastante tiempo a hacerlo, pero yo creo que además como esto es un placer y esto era para nosotros, para aprender a, a crear esto y decir, joder, lo hemos hecho nosotros, pues yo creo que no... O sea, que se puede conciliar y es un, y, y da gusto hacerlo O sea, y invertir tiempo No estamos invirtiendo 24 horas al día Pero sí que sale mm, mm,
3: eh, mm, Vamos, es muy duro sí.
4: <risa> Es, es muy duro
3: en, en sí, el... sí, sí, sí Claro, vamos a ver, hombre, yo en mi caso tampoco estoy en la misma situación que a lo mejor es que, que Daniel o que Jesús, ¿no? Pero, pero sí, yo trabajo, yo, yo trabajo en bancas, o sea, imagínate, y, y tengo mi familia. Yo siempre digo que, que, que lo principal de todos estos proyectos es no llegar al divorcio, ¿no? Si yo no, no, no divorcio, irá todo bien, ¿no? Pero sí, realmente tienes que sacar tiempo, tienes que sacar tiempo por las tardes cuando llegan unas horitas para programar, eh, también necesitas tranquilidad, ¿no? Digamos, para... Para pensar, para pensar los códigos, para pensar los algoritmos, ¿no? Y, y, pero bueno, realmente, eh, yo creo que si, si, si yo tuviera a lo mejor una dedicación plena, claro que a lo mejor podría haber ido un poco más rápido, tal vez, ¿no? Porque, porque realmente eso, le dedicas horas, horas que tienes fines de semana, horas que sacas de donde no, de donde a veces no tienes, ¿no? Siempre que no tengas dedicación plena, y bueno, pero sí que lo haces con gusto, eh, sí que lo haces con gusto, pero, pero sí. <risa> <risa> sí, <risa> Uy, vida, también, claro, también, vida, ¿no? Y, y, y también, hombre, la playita ayuda a veces también para pensar en ciertas cosas, ¿no? O sea, <risa> pero bueno, pero pero la verdad es que sí, hombre, se hace con gusto, eso sí lo digo, sí. se hace con gusto y... y No, 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 trabajo como empleado de banca, ¿no? No no, no tiene nada, claro, claro, no tiene nada que ver con para para como este de tema, de la ¿no? Banca. Pero siempre la programación es algo que desde no, niño he claro, claro. hecho, ¿no? Y, y, y la verdad, que vamos, que muy bien. Y, y tiene todo este tema de que, de que muchas veces comienzas a hacer castillos de naipes en tu mente, ¿no? Y alguien te dice, oye, alcánzame aquello. Uf, y si es como un castillo de naipes es que se derrumba, ¿no? <ríe> y que tienes de nuevo que volver a ir empatando esos hilos y de nuevo volver a repensar todo, ¿no? y Pero pero muy bien, muy bien. La verdad que, que no me quejo, vamos.
1: Bueno, pues. Eh, os veo os veo motivados no o sea imagino yo que al acabar un, un, o al hacer un proyecto de este tipo cuando lo muestras a la gente y tal aunque tú estés cansado derrotado y tal es cuando empiezas un poco a, a ver el fruto y a motivarte un poco más no sé cómo estáis si estáis ya pensando en los proyectos, proyectos o lo vais a tomar un descanso o
2: cómo, eh, cómo está y bueno, Daniel, eh, ¿no? nos gustaría terminar todas las líneas de del desarrollo, primero como gran objetivo. Y sí que es muy satisfactorio cuando ves que la gente juega y que les gusta en los eventos, pues es muy gratificante, sí.
1: Porque has dicho que solo, solo teníais un nivel, ¿no? Yo me he eché unas partidas. La una ah, noche sí, sí, y, y, y... No es tan fácil. Y, y, sí, sí. Pues y me los
0: sí, sí, martes y, y ya... Y me he impresionado.
1: Muchas gracias por él No, tengo que decir que... Sí, de se ve de dónde venimos cinco, un poco cayendo, todos. ¿no? Eh, a sí, mucho. Sí, sí. Ese, era,
4: ese era un sonido básico que me dijeron además. de Oye, la claro, claro, máquina claro, tiene que sonar eh, la moneda. ¿no? Ahí... Eh, Hombre claro. No, 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 que sí, va, que va, soy no soy tengo, aquí el ojo para Eso hacer una verdad, grabación de Cubana, pero para... hay más <risa> <cosas> de librerías <risa> <que> gratuitas <risa> en internet y es pasarse tardes oyendo, pues imagínate cuántas monedas habré oído. <risa> <risa>
3: Pero sí pero, pero pero sí que tenemos algunas cositas en mente, evidentemente cuando desarrollas algo así Siempre van surgiendo nuevas ideas y tal, y bueno, yo creo que cuando terminemos, cuando acabemos esto Pues alguna otra alguna cosa surgirá, alguna cosa hay por ahí también, que no vamos a avanzar, pero bueno
4: Sí, bueno, hay una, hay una cosa que sí que puede, no, no creo que sea a lo que se refiere David Pero que sí que tiene que ver también con mi parte, que es una versión, pues ya no sé ni 3.0, 4.0 que esto ya es eh, está todavía en pañales, todavía no lo hemos, no lo hemos desarrollado, pero es eh, pues una especie de, de partida de Space Invaders Reload, como siempre, pero que dependiendo de lo que haga el jugador, eh, si dispara, si, si mata a un invader, pues va a ser una especie de sesión de DJ, o sea, es con la música que he hecho yo más o menos, pero realmente estás lanzando loops y estás haciendo música en el momento, o sea, es algo un poco más complicado, pero puede estar chulo.
1: Uh -huh. Yo he de decir que jugué la partida y, y, ah, sí. y cuando descubrí lo de las vistas porque es que no, no lo leí, que cambiabas de vista con el espacio. Sí, sí, sí y, y es alucinante, macho. O sea, sí, cambiar la vista, o sea, pasé un buen rato y la vista... La vista que es como la personal, ya que tú eres la nave, que ves cómo, o sea, eso es alucinante. Pero la tú imagínate, mucho. imagínate
5: Daniel, David o Jesús, Uso, tú imagínate esa comida familiar con la suegra, eh? tú te llevas ahí la gafa. Sí, sí, la no, la no, pintada, no, no, no ves muchas de idea, ideas porque pues... tiene que ser espectacular. No sé, bueno.
2: <risa> sí, sí. 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 Eh, lo llevamos Oye, ¿y a Tenerife, es el colectivo Reto de Tenerife. Eh, tuvimos la suerte de que nos dejaran participar. Y allí fue un auténtico subidón para nosotros en dentro de, del espíritu y el ambiente auténticamente retro que había allí, porque vamos, yo quedé fascinado por las máquinas que tenían, muchas nunca las había visto en la realidad y con gente que conoce vamos toda la historia del videojuego, eh, nos hicieron comentarios muy positivos y, y vimos que sí que gustó y, y eso nos animó mucho también.
5: que chulo
1: bueno eh, a ver nosotros siempre hacemos las mismas preguntas a los invitados pero esta vez yo le he dado la vuelta he empezado por el proyecto pero bueno esto es un podcast y, y yo voy a preguntar si vosotros oíais <risa> podcast o, o y si conocíais el nuestro que todos los invitados nos dicen que no o sea que, que ya Espero vuestra respuesta, pero bueno, Yo escucho pocas, muy pocos podcasts. podcast, la verdad es que no conocía el
2: vuestro, lo siento, aunque estos días eh, he estado escuchando. Y aunque, bueno, no mi opinión en este sentido, soy eh, sí, un oyente sí. muy pobre de podcast.
4: Claro, sí, he yo... escuchado, pero tampoco... Pero es verdad sí. que no conocía el vuestro hasta, hasta que me lo comentasteis, ya, ya, ya. y... Y sí, sí, que sí que he estado escuchando, y, y la verdad es que es un sistema nuevo. Para gente como nosotros que empezó con, oyendo radio toda la vida y tal, pues sí que es distinto. Y, y totalmente a favor, ¿eh? Pues sobre todo de música, la verdad, por lo que me toca. ¿Y qué podcastes escuchabas,
3: uso
5: ¿Cuáles que escuchabas normalmente?
3: Eh, sí sí no pero no de economía sí. ni de ah, nada parecido bueno. ¿Y, y, y, tú, la verdad que podcast sí hombre, banco eh, escucho podcasts pero es curioso porque eh, cada uno hombre cada uno tiene su idea y utilizo ah. los podcasts sobre todo para escuchar otro tipo de cuestiones totalmente distintas sobre todo escucho podcasts de historia biografías de determinadas personas de no sé si me entiendo o sea un poco intento suplir suplir ese déficit que tenemos a veces los técnicos de otras cosas con el tema de podcasts no, no conocía el vuestro sí. el... Eh, pero pero bueno, yo te digo que bueno, que bueno, acárate. claro. Uh
5: -huh. bueno. Eso está bien, porque nosotros siempre decimos que cuando no nos, sí. nos escuchan, siempre los entrevistados ganamos tres. En este caso hemos ganado, fíjate, un atacado a tres oyentes nuevos. <risa> <risa> Quieran que no, está, está bastante bien. Y bueno, nosotros aquí, bueno Dani, mi compañero Daniel acuñó el término de tecno-nostalgia. No sé qué os evoca ese término, os uso David, Daniel. Te, para mí la te, la vez no sé es que qué os evoca, os evoca vosotros la palabra años, tecnonostalgia. ¿es
4: claro. Todo eso, pues desde el Spectrum, creo que mi padre compró un PC cuando un, en, en CGA ¿Sí? cuando tenía yo 11 años. sí que llevo jugando toda la vida, llevo, me compraba todas las micromanías todas las semanas, o sea, incluso me bajo todavía los, los PDFs de las micromanías antiguas para echarles un vistazo, o sea.
3: Hombre, yo, bueno, la verdad es que el término tecnonostalgia, yo creo que es un, vamos, un fenómeno sociológico, vamos a ver. Eh, yo sí, para ir para concretar y un poco definirlo, yo creo que eh, los auténticos tecnonostálgicos son aquellos que eh, vivieron, es pues, la generación que vivió en los años 80, eh, su infancia. Claro, claro, es decir, yo te digo, a un chaval ahora mismo de 8 años o de 10 años, eh, que comience, digamos, a, a, a jugar o a, o a ver aplicaciones, puede ser un nostálgico. No lo sé. Es una pregunta que lanzo. Mi opinión es que yo creo que no. Yo creo que el auténtico, el auténtico es el que vivió de la, en, en su infancia, digamos, estos, todas estas incipientes no, aplicaciones, no, no, no. que claro que con el paso del tiempo, pues, pues bueno, pues te evocan, pues, vamos, momentos, momentos de, del pasado, que realmente, que realmente, pues, pues, oye, qué te puedo decir. Yo en mi caso era un fanático, por ejemplo, de las aventuras gráficas, vamos. Eh, y, y, y bueno, y, de lo, y yo jugué al Space Invaders <risa> en su momento, ¿no? En los años 80, uh -huh. no sé Puedo evocar, yo que sé, juegos como por ejemplo Snippets, ¿no? Un juego que no es muy, no es muy conocido, del año 83 Que no uh -huh. tenía nada de motor gráfico, fue uno de los primeros juegos multiplayer que salieron, ¿no? Que después Ga Gauntlet, el Gauntlet se inspiró en ese, en ese tipo de juegos, por ejemplo eh, Y realmente creo que es un fenómeno que está surgiendo ahora con nuestra sí, generación, claro. Sí, sí,
4: además nosotros que hemos vivido la... Que creo que creo que ya no quedan, no siquiera quedan tres o cuatro o las habrán cambiado las salas recreativas no. de toda la vida. Como tú dices, las de, las de meter los cinco duros y que salga el juego. Pues claro. Eso, claro. Es, eh, eh, sí, o sea, es verdad, la gente de 18 años, 16, uh -huh. aparte de que le pones un juego como el Camelot Warriors y no va a entender que está viendo en la pantalla, porque es, que es imposible que lo entienda eh, aparte, eh, lo sorprendente es eso Que sí que hay gente joven que está haciendo eh, Creando juegos nuevos Con las plataformas antiguas Que es lo sorprendente
2: Pues sobre la tecnología Aparte de todo lo que han dicho y Ahora tengo un una reflexión que en el, en el, en el uso, para David yo tenía el Asta, el Metal Spectrum Juegos míticos como el 6 Y también la realidad virtual Para mí tiene un componente de tecnología sí como dijo Suso, que parecía que no llegaba, no llegaba, ya han pasado 20 años, los primeros metrópolis vistos en televisión con los cascos grandes y, y todo aquello que, que no acabó de llegar el dispositivo virtual hoy de Nintendo, pues ahora es como la gran revancha del de, de, de futuro que por fin va a llegar.
4: Sí, uh -huh. sí por favor, sí, pues, ya sí. Pensé, ya pensé.
3: Pero bueno, de una de las cuestiones de la tecnonostalgia de que, que yo a veces me he planteado, ¿no? oye pues, <risa> También, vamos a ver, también el que tiene hoy en día 50 años puede ser tecnonostálgico, ¿no? O sea o el que tiene 60 años, que también vivió aquella época y también puede recordarlo con cariño, ¿no? Siempre lo de la infancia es un plus adicional, ¿no? Pero, pero no tengo claro, fíjate que es algo que no tengo claro, que yo me imagino que sí, si en un futuro las generaciones que ahora están viviendo determinadas aplicaciones que dentro de 20 o 30 años se puedan considerar retro, podrán, digamos, tener el mismo sentimiento que tenemos la generación que vivió los 80, ¿no?
5: Mm. Pues yo, quería, el comentario que tenía guardado para ti eh, va en esa línea, precisamente. Y digo que no subestime nunca las nuevas juventudes, eh, porque, porque los que se me fueron de segundo bachiller hace tres años, que están en tercero de medicina, grandísimos cerebros y grandes médicos que van a llegar a ser... A ser el otro día, sin ir más lejos, me los encontré por aquí, por Orihuela, y me dijo uno de ellos que estaba buscando un amigo de Charizard, porque su infancia eran los Pokémon y él le encantaría poder tener los Pokémon. O sea, ojito ojito que la tecnología de estos jóvenes no. estudiantes de medicina son los Pokémon. Yo lo dejo ahí. O sea, Mira si van a tener ten por seguro que siempre. Sí. Todo lo que te evoque a tu... Y tecno, por supuesto, el que haya vivido, vivimos en una era tecnológica. Entonces, cuando la... No sé si, no soy capaz de, de saber aquí si va a ser el futuro o no eh, la realidad aumentada. Yo sé que vosotros habéis apostado por eso, yo, yo lo respeto, pero no, 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 yo no soy el que diga que, que estoy al 100% de acuerdo con vosotros porque ya se ha pegado bastantes patacazos. Supongo que, que aprenderá ¿no? de, de, de toda la, la evolución que ha habido, la realidad aumentada y la realidad virtual. Pero sí que tengo claro que sea lo que sea, que no va a ser lo de ahora, que domine la tecnología claro. videojuegil o, o familiar dentro de veinte años. Claro, ¿sí que acordado, bueno, por supuesto, yo pienso de, que
3: nunca es lo mismo, ¿no? Yo creo que ya en iPhone, un futuro, iPhone, bueno, sí, los sociólogos sí ya darán sí. buena cuenta, ¿no? de cómo va evolucionando todo esto. Pero sí es verdad que, que creo que hay matices, hay matices a lo mejor de un terno nostálgico, por ejemplo, de una aventura gráfica conversacional, por ejemplo, que de juegos más desarrollados. Creo que puede haber matices, ¿no? Que ya los sociólogos ya investigarán y darán buena cuenta de ellos, ¿no? Sí.
1: Además, además yo creo que estos niños de ahora es que nacen con la tecnología a nosotros por ejemplo a mí me pilló ya nos pillaba de joven con 10 años, 12 años que empezaban el Spectrum, el Astran y, y, y no teníamos ni idea de qué era eso y nos impresionaba pero ahora sí, sí. cualquier incluso el, no sé si habéis visto los bebés ya que en, en la revista ya hacen como que pasan páginas con el iPad o sea, ellos realmente es que ayer me decía un compañero que su que la hija de su hija pues tendría el pulgar, tendría el pulgar más largo porque como el, los iPhones ya los teléfonos lo hacen tan grandes que tienes que estirar el pulgar esa será un poco la evolución de la especie tendemos los dedos como ET sí bueno el caso es que tenéis vosotros conserváis algo de nostalgia coleccionáis el espectro y se
4: me rompió Sí que tengo. Nada, ahora sigo jugando con emuladores y con MAME
2: en sí. formato digital. Sí. En como decías ah. y, y algún juego o sea, te...
1: dime,
3: dime, dime. En, en, en mi caso, ninguna de mis máquinas ah. logró sobrevivir a aquel ah. periodo. ¿Y tú la <risa> <haces? risa> Todas.
1: <risa> sí, sí, todas acabaron. a tu madre. A tu madre. A, a tu madre que la mía lo, yo lo miraba toda. de todas
5: maneras fíjate que los tres sí, pero al menos, al menos los tres eh, habéis eliminado ya, ya o sea ya, os gustó mucho os cae alguna lágrima de vez en cuando con la tecnología o sea, con la perdón, con la tecnología con la, con la revista de tecnología de la época no, pero, pero en sabe. ningún momento os habéis planteado coleccionar y pero, yo, yo la, la verdad es que me foco que un poquitito más que... hacia Uy, el
3: software no como, como, como programador y tal pero y siempre uno intenta pues, sí utilizar el código pero no, no ¿Sí? en, en un principio tampoco me he planteado lo que es el el coleccionar no sé tipo de máquinas pero vamos que pero que cuando, cuando vamos a algún lado por ejemplo con Tenerife retro con algún otro colectivo o con gente que las tiene vamos alucinamos no alucinamos y sí 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 se nos conmueve algo dentro no claro sí <risas> Daniel qué has quedado hablando en absoluto, en absoluto.
5: Daniel Daniel qué te has quedado opinando y te, y te hemos interrumpido Sí, Ah, vale. Pensaba que te había interrumpido. Bueno, y somos también un, un podcast de dedicado a Apple. Eh, soy fanboy, o qué? a Apple, tenéis espera, todos espera. los dispositivos de Apple. Contadnos. Eh, Jesús, la el tema no que odia. no soy muy de Apple, <risa> que claro.
4: obviamente he trabajado ah, Jesús, con vino. ellos, incluso... Eh, me gusta lo que, lo que tiene Apple, lo que me ofrece a mí incluso para trabajar en diseño gráfico, a nivel de creación y producción de música, pero no no sé, siempre he estado acostumbrado, sobre todo a, a PC, uh -huh. y realmente, no sé, siempre he trabajado en esa onda, así que es verdad que, que a nivel laboral sí que he probado el Mac y funciona también perfectamente, o sea, no tengo ningún problema con la gente que le encanta Mac y con la gente que realmente es eso de es fan de Mac, o sea, me parece muy bien.
3: Eh, hombre yo no yo no no, so, no soy usuario de Apple no también es un poco porque oye, pues uno viene también encaminado desde desde que empezó con todo este tema y, y bueno siempre uno, aquí en Europa pues IBM era un poco el que tenía la batuta en su momento no también para el tema de, de programación pues hombre da un poco igual entre comillas qué plataforma utilice porque al final generar código oye pues lo genera lo generas vamos casi que, que con cualquier eh, con cualquier de plataforma, no, o sea, no, no, ni una u otra. Hombre, sí, sí que he de decir que tengo un poco de debilidad por el, por el software libre, ¿no? En ese sentido, oye, pues siempre procuro trabajar pues con Linux, con Java, con cosas un poco así de código abierto, aunque digamos que puede haber comunidades que, que contribuyan, que contribuyan digamos a, a que los proyectos pues lleguen más allá y, y crezcan, ¿no? Pero pero en mi caso no, la verdad es
2: que no, no, no soy usuario de, de Apple yo soy usuario <risas> de, de Apple, aunque entiendo las ventajas que ¿Y tiene también, el ¿La Mac última para muchas tareas <risas> eh, algún día quizás eh, pues eh, quizás me compre un Mac Mini en un futuro lejano, pero en este momento no, no soy usuario de Apple eh, solo un iPod para escuchar música eh,
5: ni móvil, no. ni iPad ni nada
1: ¿Os bueno. gustan los relojes para claro. compraros el Apple Watch? No, pero los... <risa> <más sorprendido, risa> mucho me ha sorprendido Me llama la, la atención, atención. Si No tienen iPhone, ¿para Apple qué quieren el Es que lo comentaba
4: <risa> con, con Dani el otro día Es que es sorprendente Realmente Apple ha entrado ya en, en el mercado del lujo o sea, Es que ya estás ofreciendo un producto Que si antes los productos de Apple eh, Se caracterizaban por un diseño de lujo Ahora es que es un producto directamente de lujo
3: Ah. A, a, Apple Apple lo que tiene, lo que yo noto, lo que yo noto Apple me da un poco de miedo, ¿no? Me da un poco de miedo porque todo el mundo no. que, que oigo que va con Apple después no vuelve, ¿no? <ríe> parece parece que hay un punto de no retorno ahí, ¿no? Hay mucha gente que, que desde que aprueba Apple parece que, no sé, no sé, no sé, da un poco de miedo. Estas cosas en la vida dicen oh, que si vale. pruebas no vuelves, ¿no? No sé, entonces, y hay, hay, hay que ser cauteloso, ¿no? Pero bueno, pero ahí está el dato, ¿no? O sea, algo tendrá, algo tendrá, ¿no? <ríe>
5: De todas maneras, yo sé, yo sé de corazón que vosotros tres no gusta Apple, porque vosotros lo único que queréis pues es, que es a... pillar cualquier aparato que sea susceptible de poder instalar el MAME. Y ya está. Porque yo, fíjate, que siempre digo lo mismo, sí, sí, es decir, sí, al final tenemos una Playstation 4, ¿para qué? Para instalar el MAME. Es que por eso te digo que al final nos hemos dado cuenta de que las máquinas son nuestra diversión. Mm. Pues por mi parte, no sé, Daniel. No, yo quería
1: decir que. Poco más. Eh, bueno, Voxel Invader Reload. Eh... Daniel, tú mismo, si nos puedes decir a los oyentes dónde pueden encontrar. Porque yo el otro día me lo descargué. Y bueno, me puse el Unity y eh, tú sí, comentarlo pues, para los oyentes. Tabler, a ver dónde es, pueden eh, encontrarlo y cómo
2: donde vamos poniendo todos los avances del de de desarrollo en las distintas líneas. Ajá. El Tumblr de Voxel en ajá
1: Vale, pues nosotros lo, lo ponemos en, en las notas del episodio aquí en Evox en e y en nuestra web para, para los oyentes. Yo simplemente voy a advertir que el sonido de ese de los cinco duros dice a mucho. Sí. <risa> Que lo, que lo cojan con tiempo, porque mi novia en el sofá me miraba como diciendo, este tío está muy colgado <risa> Hasta que no me pase el nivel, ¿Te eh, te espero parecido? que saquéis más niveles porque llegué a unos 3.000 y pico puntos. Y, y y espero que hagáis un no sé, como una, una tabla de récord y tal, a ver si... Yo, yo, eso, voy dar, eso mucho. yo
5: voy a dar otra sugerencia
1: eh, y os puedo dar el, el, hasta un dibujo, un,
5: un, un retrato robot. Por favor, es poned al hombre de los recreativos sí. por ahí, con la bata y la barba <risa> con las manos manchadas de grasa de, de... Eh, Sí, 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 por supuesto, ostras tenían, tenían... Y fíjate que el dorihuela tenía una propiedad que no sé si mucha gente la ten... o sea, muchos jefes de villares los tenían en España, que es que era capaz de ver el Canal Plus codificado o
0: sea, es... <risa>
5: ...se ponía los partidos... Y, y, ...y el tío se ponía a ver los partidos... con el, ...miraba las rayas... ...aquello no se me no quita a mí de la, de la memoria... ...pues nada... ...en el blog de, de, de la nota del episodio... ...en nuestro blog de PensandoComoPollos.com... ...podréis encontrar todo lo referente... ...a esta maravillosa obra de arte... ...que por supuesto recomiendo desde aquí... ...que juguéis... ...yo no he llegado a tantos puntos como Daniel... ...también estuve menos tiempo... ...porque yo dispongo de muy, muy poco tiempo... ...para viciarme ahora hasta que no termine el máster y demás... Y nada, lo dicho. No sé si queréis aportar algo más, Jesús, David Daniel, porque por mi parte daros la mil gracias no si y, y el micrófono puesto para despedir.
2: Y desde aquí vamos, la firme promesa de que en breve os mandaremos la versión con los niveles y subiremos la dificultad también en vista de
1: Sí, nada, pues eh, nada eh, también eh, agradeceros eh, que nos haber, que hayáis gracias, dado David, la David, oportunidad pues de, de compartir
3: David. esta experiencia con vosotros Aquí en Pensando como Pollos, nada, también mucho ánimo a vosotros Y y, y vamos, que sigáis dando cabida a jóvenes desarrolladores, vamos Que también necesitan sí. eh, estos espacios para poderse dar a conocer Y nada, y al público en general, pues que esté bien atento a las, a las próximas novedades, ¿no? A los próximos meses de Voxel Invader, sí. porque bueno, porque saldrán nuevas cosas y bueno y las disfrutaremos, las disfrutaremos todos, vamos
4: Nada, yo en decir nada Que muchas gracias que ha sido Ha sido un sí, objetivo sí, sí. estar aquí eso Ahora con vosotros y, y que nada, que me alegro que os haya gustado Y os haya ambiciado el juego o sea, Y esperamos eso, que en las próximas sí. versiones Y las versiones añadidas con niveles Pues que os ambicien mucho más
1: <risa> Bueno, eso he de decir que ahora Dejamos a los oyentes con unos, ah, sí, unos, unos de tus de tu obra musical, bueno, las, <risa> loops. los, los loops del de videojuego, ¿vale? Para para que vayan calentando. Ah, un abrazo. Calentando un <risa>